0: Marco. Estava o dia de ontem a correr muito bem Quando recebo uma chamada de um simpático senhor das finanças E diz ele O senhor tem de pagar às finanças 3 mil euros E vou eu e digo Mas que, assim de repente? E diz ele meigamente Sim E digo eu Então eu ainda vos paguei Ainda há 4 meses 15 mil euros, não chega? E diz ele Não isto é outra coisa Esses 15 mil euros era IRC Isto agora é pagamentos por conta Pagamentos por conta. Eu adoro estes nomes que o Estado dá às coisas. Uh, o nome que eu acho que isto era suposto ter era, na verdade, ferro em brasa introduzido pelo esfíncter adentro. Mas eles acharam que isso era capaz de não ficar tão bem nos impressos, não é? A pessoa abrir uma carta. Ferro em brasa introduzido pelo esfíncter adentro, 3 mil euros. Não sou muito bem. Então surgiu este tipo de expressão, pagamento por conta, que é o tipo de coisa que não diz nada. Pagamento por conta. Ok, é um pagamento e os pagamentos são sempre chatos quando temos de ser nós a fazê-los. O por conta, eles juntaram só para compor o ramalhete, porque na verdade, tanto podia lá estar por conta, como por cavalo, por abóbora, por piuga ou por homem-bala. Uh, o que é preciso saber sobre um pagamento por conta é que é algo que nos vai esgaçar a algibeira e chupar qualquer coisa de preferência, quanto mais melhor. Mas pronto, eu fico grato ao Estado por ter arranjado um nome suave para a coisa. Sempre queria a ilusão de que não é uma coisa assim tão grave como isso. Alguém pergunta, pá então o que é que se passa? E a pessoa responde, é ah, só um pagamento por conta. Sempre há uma resposta mais suave do que a resposta mais verdadeira. O que se passa é que estou bem fornicadinho. Um, bom, ao longo dos últimos meses como aliás eu já tive a ocasião de dizer eu não tenho parado de pagar coisas ao Estado é verdade que eles me devem dinheiro do IRS que já me deviam ter devolvido há pelo menos um mês mas uh, uh, infelizmente já me, tive, já me estive a informar sobre isto não terá qualquer efeito prático a minha ideia de lhes mandar um postalito a dizer que se eles não me pagarem no prazo de um mês o que me devem eu irei penhorar-lhes os bens eu gostava mesmo de fazer isto, a sério Uh, quando chegasse ao fim do prazo estipulado lá iria eu com uma caminhonete de mudanças até ao terreiro do passo para lhes penhorar meia dúzia de escrivaninhas acho que devia haver mais pé de igualdade entre o Estado e os cidadãos se eles nos incomodam com postais que ameaçam penhora de bens porque nós lhes devemos dinheiro, acho que o cidadão devia também ter o direito de os incomodar a eles com postais, ameaçando a penhora de bens deles quando eles nos devem a nós dinheiro. Como eu sou uma pessoa simpática e decente, eu estava a pensar em mandar-lhes um postal diferente daqueles que eles nos costumam mandar. Tinha pensado, precisamente para ser simpático, em enviar-lhes o aviso no verso de um postal do Gerês, com uma vista bonita uh, e tal. O mais interessante, na maneira como as finanças funcionam é isto Estes pagamentos referem-se a rendimentos que nós ainda não temos Eles são apressadinhos no Ministério das Finanças Nunca se sabe o que é que o dia de amanhã traz Portanto, se a vida parece estar a correr bem em este gajo Vamos lá então chupar tudo o que pudermos Aquilo que muita gente me diz, Zé Carlos Araújo também me disse isto é, Tem calma porque se para o ano os teus rendimentos forem menores Eles depois devolvem-te o que tirarem agora Há aqui várias coisas a ter em conta. Uh, uma delas é... Por que não ficam sossegados? Uh, a outra é... Uh, o tempo que eles demoram a devolver o que quer que seja. Daí a minha ideia do postal e da penhora das escrivaninhas. Uh, nós temos de pagar sempre a tempo e horas... Debaixo de toda a espécie de ameaças Eles pagam quando podem E quando lhes apetece E não sem antes atrasarem todo o processo Levantando toda a espécie de questões Que eu penso que abordarão um espectro tão largo Que inclui desde a questão Esta fatura refere-se a que trabalho Até à questão de que cor eram as cuecas que tinha Enquanto estava a passar esta fatura Ora, enquanto eu penso na cor das cuecas O processo sempre se vai atrasando, não é? E eles vão ganhando tempo e usando o meu dinheiro para comprar uns tapetes giros lá para o Ministério. Eu, eu lembro-me, de depois do êxito do primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão, eu ter pensado, uh, ok, pronto, podemos comprar uma casa, podemos pôr de parte a render um pé de meia para uma altura mais complicada. É claro que, por altura mais complicada, entenda-se uma doença... Uma hecatombe? Um Catrina? Qualquer? Uh, quando eu pensei em fazer um pé de meia para uma altura mais complicada, eu não incluí na minha lista mental de alturas mais complicadas o dia em que recebi um postal das finanças a pedir-me uma pipa de massa, seguido do dia em que um funcionário das finanças me telefonou para casa só para me lembrar que essa pipa de massa tinha mesmo de ser paga. Eu desta vez, eu, eu vou contar-vos o que aconteceu. Eu optei pela sinceridade desarmante com o funcionário das finanças. O que eu lhe disse foi Ó oh, meu amigo, eu não tenho dinheiro para pagar o que vocês me estão constantemente a pedir uh, Ou por outra Eu uh, até posso ter Mas depois tenho a prescindir de alguns luxos Como seja Alimentar-me E ele responde Pois eu não tenho nada a ver com isso de facto é verdade. A chatice é que seres humanos sedentos de arranjar bodes expiatórios que todos nós somos nós não podemos acusar diretamente nenhuma destas pessoas que nos mandam os postais que nos telefonam para casa ou que nos atendem e nos dão péssimas notícias atrás do balcão da repartição. Eles fazem o trabalho deles. São apenas rostos anónimos de um fantasma gigantesco e invencível chamado o sistema. A única maneira de o vencer é fazendo aquilo que cada vez mais pessoas andam a fazer é para ir fugir deste país o mais depressa possível. É triste, mas é verdade. Essa história do, ai, o meu país. A minha pátria Ai o fado Ai a mália, Ai madre deus Isso é tudo muito bonito Mas deixamos práticos este país, este país não nos quer cá Não nos quer cá uh, Imaginamos o mundo Como um enorme mercado De frutas e legumes E em que cada país É um estaminé É óbvio que por muito Que nós gostemos da decoração Do estaminé Portugal É impossível comprar aqui Os ingredientes para a nossa salada Se eles estão noutro no estaminé A um preço muito mais jeitoso E com gente muito mais simpática Acessível e razoável A atender enfim, a maravilhosa lógica portuguesa resume-se a isto. Espera aí, foste bem sucedido, meu menino. Então vamos ter de te castigar. <risos> Adiante. No meu blog, para quem ainda não sabe, fiquei no nomarco.textodamérica.com um dos leitores mais participativos, que assina como o Bom Selvagem, ele deixou lá ontem uma solução genial para o meu problema, que passa pela minha cadela de E eu não resisto a ler essa solução aqui, mas eu estou seriamente a considerar levar esta ideia para a frente, porque é o que este país merece. Reparem nisto, é isto que ele sugere e parece-me perfeitamente aceitável. Diz ele... Se o Marco quer derrotar o Ministério das Finanças, é jogar com as regras deles. Da próxima vez, o Marco pega no dinheirinho e doa-o à Cadela Stich. Depois vai ao tribunal e pede um atestado de incapacidade à Cadela para gerir o dinheiro. Então torna-se gestor da fortuna da Cadela. Quando o Ministério das Finanças intimar a Stich a pagar, o Marco move o fundo para a outra Cadela, e assim sucessivamente. Meus amigos, isto é brilhante. Não sei se. Não há nenhum prémio que a gente possa dar a este ouvinte. Não temos aí nenhum jogo, qualquer coisa. Uma coisa que eu vou fazer é adotar pelo menos mais 3 ou 4 cadelas para assegurar uma certa continuidade deste esquema ao longo do tempo. É isto que este país merece.